0: Veoma mi je važno da podržim ljude u njihove autentičnosti, verujem da smo svimi jedinstveni i verujem da nas upravo ta autentičnost odvaja drugih ljudi.
1: Poručuje nam Tijena Mijajlović, diplomirana psihološkinja koja je na završnoj godini keštalt psihoterapije, a usmerila se prema humanitarnom i socijalnom radu, odnosno radi sa najugroženijim ljudima, ljudima na margini. Ja sam Aleksandra Bučko i nalazimo se u osmoj nedelji od kada je proglašeno vanredno stanje u Srbiji, a koje je 7. maja i ukinuto. Slušate specijalno izdanje podkasta Urbani razgovori. Iako je vanredno stanje u Srbiji ukinuto, posledice situacije u kojoj se našao ceo svet ostaju u većoj ili manjoj meri. Od anksioznosti slučajeva naselja u porodici do drugih zdravstvenih problema zbog nelečenih bolesti za vreme epidemije. Ujedinjene nacije su objavile podatak da kriza prouzrokovana koronavirusom potencijalno može da bude uzrok 7 miliona neplaniranih trudnoća i 31 miliona slučajeva rodno rodnozasnovanog nasilja. U podcastu Urbani razgovori u specijalnim izdanjima u maju pričamo o raznim pojavama na koje je uticala kriza epidemije COVID-19 u većoj ili u manjoj meri. Danas ćemo pričati o jednoj pojavi, a to su snovi. Mnoge osobe su za vreme krize doživele živopisne snove, a mnogi su sanjali veoma slične stvari. O tome da li snovi imaju veze sa našim stvarnim životima i ako imaju zbog čega je to, pričamo sa psihoterapeutkinjom Mija Ilović. Ali prvo, na početku podcasta sam spomenula da ste na završnoj godini geštal psihoterapije. Na čemu se geštal psihoterapija bazira?
0: Geštal terapija je iskustvena terapija. Umesto pukog analiziranja prošlih događaja i traženja uzroka problema u njima, ona je usmerena na ovde i sada i kako celokupna naša istorija iskustava danas utječe na naše ponašanje живот. život. je da klijent postane svestan kako nešto radi i isproba nove oblike ponašanja. Naglašava ličnu odgovornost i slobodu izbora. Osoba je aktivni učesnik svog života i uvek ima mogućnost i izbor da načini promenu. Geštalt u prevodu znači celina, te geštalt terapije posmatra osobu kolistički kao celinu i njena je suština da pomogne osobi da prepozna i prihvati svoje odbačene delove i u tu jedinstvenu cijelinu.
1: A kako te psihoterapije funkcionišu?
0: Konkretno geštal terapija obilo je brojnim tehnikama, znači to je terapija jedan na jedan, ali takođe i podrazumaju grupnu terapiju. Obilo je brojnim tehnikama koje drugi terapijski pravci pozemljuju. Najpoznatija geštal tehnika je tehnika dve stolice, gde klijent ima mogućnost da vodi dijalog s drugom osobom sa kojim ima neki problem, I na taj način prepozna prirodu njihovog odnosa, kako ga kreiraju, kru, lično odgovornost još mnogo toga, kao i dovodi da dijalog dialog s svog selfa. Zatim, što se tiče geštalta, čuvena je i tehnika eksperiment koji služi da osoba sada i ovde isprobava mnogo oblike ponašanja. Ne dajemo klijentima zadatke, nego sada i ovde u stvari, dajemo im mogućnost da odmah isprobaju neke nove oblike ponašanja koje će doneti više zadovoljstva više punine u životu. A pre svega ovoga, u gestalt terapiji najvažniji je odnos klijenta i terapeuta. Taj odnos je horizontalan, to je susrete dva ravnopravna ljudska bića, pun topline i razumevanja od strane terapeuta i dubokog poštovanja prema onome što je klijent u prošlosti morao učiniti da bržirao neku situaciju. Znači, mi ne usluđujemo, prihvatamo klijenta onakav kakav jeste i paradoksalno upravo to dovešće klijenta u situaciju da je motivisana promenu.
1: Sada smo imali jednu specifičnu situaciju zbog krize izazvane epidemijom virusa korona ali kako generalno ljudi po vašem iskustvu kakav imaju sa psihoterapijom?
0: A ja svakako vidim da se menja naročito mi neku nadu budi ove besplatne akcije Razne promocije koje približavaju definiciju značaj psihoterapije. Svakako vidim promenu i bolje razumevanje ljudi u Srbiji šta je zapravo psihoterapija. I na to nije samo gledanje u bolest, nego i prilika da se razvijamo i da imamo jedan puni i kvalitetni život.
1: Snovi. Često ih se sećamo, nekada su zaista nerealni, a ponekad nas i probude, upravo zbog sna koji nam nije prijao. Um, možemo li da napravimo razliku kada se ne sećamo sna, a kada ga se sećamo?
0: Pre svega, iako se neki ljudi ne sećaju svojih snova, važno je naglasiti da svi ljudi sanjaju, osim oni koji imaju neke povrede mozga, U principu, svi ljudi sanjaju i to u proseku 20% vremena koje utroše spavljući, ali se većine tih snova ne sećaju. Izgleda da je potrebno da se barem na tren probudimo da bismo sam upamtili. To nekako navodi da je potrebna neka vrsta lakog sna da bismo se sećali naših snova. Znači, moramo se probuditi nakon sna da bi taj san iz kratkoročne nemojde prešli u dugoročnu, odnosno da bismo upamtili san. 95% snova zaboravimo. Znači, ljudi koji se češte bude i pamte svoje snove, možemo tako reći, polje snova je jedno, nedovoljno istraženo polje, ali ovo je ono što znamo.
1: I možete li nam reći da li su snovi povezani sa realnošću naših života? I na koji način? Pa vidite, postoje brojne
0: teorije o snovima i svakako bih opet naglasila da je polje snova nedovoljno istraženo. Meni je nekako najrelevantnije da pričam iz ugla geštalt terapije. Tvorac geštalt terapije Fritz Perls kaže, smatrao je, da je sam projekcija snevačevog selfa, odnosno ličnosti, i da je svaki element zna potencijalna mogućnost za otkrivanje nedovoljno svesnih aspekata selfa. Mi koristimo eksperiment u kojem klient priča san kao da se sada dešava i time pojačavamo njegovu svesnost kakav efekt taj san ima na njega što svi ti elementi za njega znače, dakle ne postoji i ne tumačemo san, ne postoji jedinstveno tumačenje, nego upravo taj san ima jedinstvenu poruku za snevača ako pogleda njega. I svakako jesu povezani sa našom realnošću.
1: Zašto bismo mogli da kažemo da su snovi povezani sa našom realnošću?
0: Zato što se pojavljaju elementi iz naše realnosti. Zato što ako je dobro pogledamo u poruku sna vidimo da ono nosi relevantnu poruku upravo za
1: naš život. Američki portal Vox na ovu temu, na temu snova, pogotovo za vreme krize izazvane epidemijom virusa COVID-19, pisao je kako su neke osobe rekle da imaju više energije što da oti do generalno manje sna, odnosno manje spavanja nego inače. Umeđu vremenu, drugi su izvestili da više spavaju, a, a stalni i duboki spavači e, se redko sećaju snova koje imaju. E, postoji blog koji se zove I Dream Covid ili Sanjem Covid na kom ljudi zapisuju svoje nadrealistične snove. Autori snova e, su na sajtu anonimni, odnosno podaci e, su samo iz koje su države, e, kada su sanjali san i u kojoj starojsnoj grupi Pripadaju. Neki od tih snova su, na primjer, da je osoba koja je iz Delavera sanjala da ljudi toliko očajavaju da napuste svoje domove da su počeli da se šalju u kartonskim kutijama. Ali vlada je odlučila da dezinfikuje sve kutije, te su se ljudi u kutijama skladištili, što je dovelo do toga da se neki ljudi, odnosno neke kutije, izagube. Tada sam se probudio. A drugi san koji dolazi iz konektikata, a osoba koja ga je napisala ima 30 do 39 godina, kaže ovako. Premišljao sam se o preuzimanju aplikacije za traženje kontakata. Oklevao sam zato što trenutno ne izlazim iz kuće i nisam hteo da zauzmem nepotrebni prostor na svom telefonu. Preuzeo sam aplikaciju i odjednom sam mogao vidjeti sve ljude preko telefona koje nisam mogao da vidim samim očima. E, ljudi su bili zeleni ili crveni, crveni ljudi nisu bili da se im bude u blizini. Morao sam hodati okolom podižući telefon da se slučajno ne bih približio crvenoj osobi. Da li stres oko krize sa koronavirusom objašnjava naše snove?
0: A da, svakako ono što prolazimo u svakodnevnim situacijama ulazi u naš san. Mi vidimo kroz ovaj primer da osoba sanja ono što je se dešava u ovoj vanrednoj situaciji nemogućnost da priže ljudima, ljudi su potencijalno opasni. Znači, on u svom snu obrađuje svoj spakodnevni su koje u ovoj situaciji drugačije. Postoje brojne uh, teorije o tome koja je funkcija sna i mi jedno ne možemo izneti sa 100% tačnosti. Prema gestalt terapiji san je projekcija našeg selfa i uh, obično se kroz san pojavljuje neki naš ocepljeni del. Postoje brojne teorije, jedno od tih je da se kroz san učvršće sećenje na naše iskustvo, neke od njih govore o tome da kroz san valorizujemo funkciju prežiljavanja, sepsualnost i agresivnost. Također san bi mogo biti i važan faktor individuacije, dakle ono što me razlikuje od mog suseda, na primjer, tako što uzim u obzir moje neponovljivo iskustvo. Sve u svemu mi svakako kada sve ovo uzmemo u obzir, kroz san obrađujemo naše dnevno iskustvo i težimo da, odnosno naše nesvesno, teži da kroz san prodre usvesno i da nam da neku poruku o nekim sadržajima koje treba još da obradimo. E sad našto bih naglasila, da što se tiče korone iskustva, da ako smo imali neka slična iskustva narod zatvaranja, neka traumarska iskustva, Tek pa tada naše nesvesno ima posla da sve to upakuje u jednu poruku i da nas pozove da sve to integrišemo sada. I, da, i na kraju, kada integrišemo, dođemo do jednog ispunjenijeg kvalitetnog života, funkcionalno presvalja.
1: Da li nam se e, samo čini ili zaista ljudi snivaju slične snove? A dobro, mi smo svi u sličnoj situaciji
0: sada, tako da mi je logično i da snivamo slične elemente ali svakako verujem u jedinstvenost ljudskog i jedinstvenost njegovog iskustva, pa samim tim i sna i poruke tog sna. Ali mi je vrlo logično da stanjem u slične elemente, jer smo svi sada planetarno bili i jesmo u sličnom iskustvu, istom. Pa se to i odražava i na san.
1: Ukoliko su živopisni snovi, često se probudimo sa na primjer željom da prisustujemo određenom događaju koji smo sanjali, da isprobamo neku akciju iz sna ili se na drugu stranu provodimo sa nelagodom ili sa strahom. Zašto se ti živopisni snovi dešavaju? I zašto u stvari posle proizvode takvo osećanje kod nas?
0: Po mom mišljenju, nekom svi naše snovi su živopisni, zanimljivi, Neki su onako naročno zanimljivi, što meni liči na poziv, da zaista budu sagledani, odnosno da primemo tu poruku nesvesno koja treba da bude obrađena i integrisana u naš svakodnevni život kako bismo u stvari kvalitetnije živjeli. Svi naše snovi su po meni jedno umetičko delo, oslobođeni svih zakonitosti koji postoje na javi. U mi možemo leteti, možemo pričati sa pticama, ono što da možemo u realnosti ne postoji neko jedinstveno tumačenje nego su ti simboli i metafore neka jedinica na priča baš za toksnenačan. Mi imamo taj neki eksperimente pričamo sa kao da je film koji se sad odvija i onda se klijent potpuno srod i sa tim delovima i osetiš kako to značenje ima baš za njega. Znači nema ono ptica je ptica, pa ptica znači to. Ne, ptica je u njegov sam došla da predstavi slobodu. U drugom snu, ptica je ne znam šta. Znači, za svakoga
1: Ona nosi neko jedinstveno značaj. Da li to onda znači da ono što pročitamo i na internetu, ne znam, sanjala sam sunce ili nešto, to u stvari ne mora toliko da bude tačno zato što je to uniformisano, a u stvari nisu ta predviđanja tačna, već treba da se posvetimo više sebi?
0: Sam, pogotovo oni koji upamtimo, ako je tako živopisan, o kojem pričate, jeste poziv da pogledamo u sebe, i baš zato što je tako u simbolima i metaforama interigiraju od uvek ljude i davali su im neki mističan značaj e, opet kažem snovi su neistraženo polje i mogu reći iz gestaltu ugla da mi, naš klijent priča o snog seansi kao da se sada odvija cilj nam je da on tom pričom postaje što svesniji kakav efekt taj san ima na njega šta svi elementi za njega znače a razumljivo je da su ljudi da im, ljudima to zvučalo mistično, intrigantno i da su teželi da nađe neku jedinstvenu formulu i značenje za san. Iako je duga ta tradicija, mislim, meni to razumljavao, neko ko, opšte ni psihologi, ni se time bavio, stvarno to je deleno ako mistično, proročki, šta je sad ovo, ali kad malo uđeš, pa i ta istraživanja opet nisu 100% tačno, vidiš da ipak to ima veze, da to je na projekcija,
1: Da li postoji način da uticaj tih neprijatnih snova umanjimo?
0: Pa da. Svakako da naš balansiran i jedan zdrav život uticat i na zdrav i miran san, poput nekoga ugledala. Znači mi treba da se staramo o tome da živimo izbalansirano i zdravo i da budemo odgovorni prema sebi i da ukoliko bilo kakav disbalans, pa na primer u spavanju osetimo, da potražimo pomoć, da potražimo podršku, da težimo tom jednom izbalansiranom životu. I svakako da je san prikaz toga kako mi i živimo. I svakako da će kroz san stizati nekakve poruke, ja bih rekla dobro namirne, kako da unapredimo svoj život ukoliko taj život nije dovoljno ispunjen i postoje neke stvari, mi bih rekli uve štao tu poslovi kojima treba da se pozabojamo. Dakle, mi u geštaltu ništa ne posmatramo kao problem, sve je informacija, sve je prilika da širimo svestnost, da spoznajemo sebe i da kada spoznamo sebe i prihvatimo pre svega sebe takvi kakvije smo, da onda na kraju kao rezultat dobijemo više nekih alata za svakodnevno funkcionisaj. Znači, san je samo jedan način na kako je naša nesvesno komunicirao sa nama. Verujem da sve te funkcije psihološke, pa i san su blago naklone prema nama, imaju jednu funkciju preživljavanja i poziva za dalji rasti razvoje.
1: Da li treba da se stidimo naših snova? Mislim da da bismo postigli
0: autentičnost i prihvatanje sebe, to podrazumeva prihvatanje svega onog što smo mi, pa i našeg sna. Ne treba da se stidimo i ukoliko nam bila šta predstavlja problem treba da potražimo pomoće ali u svakom slučaju mislim da i kroz ovo moje izlaganje da je bilo jasno da je sam neki dodatni i podržavajući mehanizam našeg mudrog tela, našeg mudrog organizma, da se ucelimo, da imamo jedan potpuni organizam. Mislim da samo treba da slušamo sebe, da pratimo sebe i svoje potrebe, pa i san i neki način se trudi da nam poroči šta su to u stvari naše potrebe, koje možda u realnosti ne vidimo.
1: Hvala vam. Ja sam Aleksandra Bučko, a vi ste slušali specijalno izdanje podkasta Urbani razgovori, nastalo u osmoj nedelji od proglašenja vanrednog sanja u Srbiji zbog epidemije, koje je u ovoj nedelji i završeno. Podkast Urbani razgovori je dostupan u sklopu medijskih sadržaja Fabrike kreativnosti na platformama Mixcloud, Anhor i Google Podcasts i na YouTubeu. Slušajte i dalje o važnim temama jedan na jedan. Hvala vam. Ja sam Aleksandra Bučko, a vi ste slušali specijalno izdanje podkasta Urbani na, ra, Urbani razgovori nastalo u osmoj nedelji od proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog epidemije, koje je a to, vanred, koja, to, a to a koje je u ovoj nedelji i završeno. Podcast Urbani razgovori je dostupan u sklopu medijskih sadržaja Fabrike kreativnosti na platformama Mixcloud, Anhor i Google Podcasts i na YouTubeu. Slušajte i dalje o važnim temama jedan na jedan.